0: Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта». Вітаю вас, шановні друзі! Незабаром в Україні розпочнеться гаряча пора для випускників шкіл, а саме для тих, хто вирішить продовжувати своє навчання у вищих навчальних закладах. Про особливості цьогорічної вступної кампанії ми сьогодні говоритимемо із старшим викладачем кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені Драгоманова Ольгою Чижевською. Вітаю вас. Вітаю всіх слухачів Світлого Радіо. Як реально можна оцінити
1: свої шанси вступу на ту чи іншу спеціальність? Тут все залежить від того, на який освітній рівень ви хочете вступати. Якщо питання стосується бакалаврату, вступу на бакалаврат, то все вирішують ваші бали ЗНО. Якщо ваші бали ЗНО більше 150 балів, Ймовірність того, що ви вступите на бюджетну форму навчання, на ту спеціальність, на яку ви хочете, в той навчальний заклад, який ви хочете, ну, вона прямує до одиниці. Тобто, ймовірність висока і дуже висока. Якщо бали у вас від 100 до 150, то тут уже мова йде про контракт, і зараз в Україні на контрактну форму навчання у вищі навчальні заклади з цими балами так само ну, вступають Майже всі. Якщо ваші бали з ЗНО не дотягують до 100 балів, на жаль, до вищих навчальних закладів ви не маєте права вступати, тому, ну, і не вступити, тому що не можете реалізувати це своє освітнє право. Здавайте ЗНО краще і намагайтеся наступного року. Із сертифікатами яких років можна цьогоріч вступати до ВНЗ? Цього року, як і щороку, змінилися правила вступу до вищих навчальних закладів. І два роки, 2017 і 2016, сертифікати дійсні. Можете обирати той сертифікат, який вам подобається більше, а ну, подобаються вам більше сертифікати, де більші бали, звісно. На які
0: освітньо-кваліфікаційні рівні вищих навчальних закладів може вступити випускник школи?
1: Уже в цьому році закон про вищу освіту так, вступає все більше і більше в силу. І у вищих навчальних закладах скасовано рівень молодший спеціаліст, уже буде тільки молодший бакалавр, так це для коледжів, для технікумів, так само деякі вищі навчальні заклади дають цей освітній рівень. Звісно ж, продовжують в Україні надавати таку можливість навчатися на бакалавраті, отримувати повну освіту бакалавра. Немає уже більше спеціаліста, він прирівняний до рівня магістр, і вузи не мають права і не набиратимуть на рівень спеціаліст, і залишається магістром. Який вже з нами був, ну і от залишається магістра, тобто перший курс вступає на бакалаврат або на молодший бакалаврат, а старші курси, в яких уже є повна освіта, або хоча б рівень бакалавра, можуть вступати до магістратури. Шановні друзі, якщо вас цікавить цьогорічна
0: вступна кампанія, ви можете поставити ваші запитання. Телефонуйте нам наші номери 044-280-0305 і наш мобільний 067-123-7575. Ми чекаємо також повідомлень на номер 093-558-4412. Пані Олю, давайте визначимось із датами проведення вступної кампанії. Коли реєструвати електронні кабінети, коли подавати заяви, коли, врешті-решт, вже після всіх цих
1: страждань з'являться рейтингові списки і так далі? Ем, так само тут треба розділити, так, що є вступ на бакалаврат є вступ на магістратуру. Спочатку про бакалаврів, тому що а на бакалаврат вступають люди, які вперше так вони закінчили школу Батьки не знають, що робити Вони не кожного року відправляють дитину на навчання до вузу І студенти ще вони не студенти, ще вони школярі Вони так само ну, вперше вступають Навіть якщо ваша дитина там вступала три роки назад, правила знову змінилися і для вас ця приймальна компанія буде як вперше Тут у нас ну, така система поки що Є дати, з яких реєструється електронний кабінет. Реєструється він в інтернеті, на сайті, який буде тільки працювати тільки на період вступної кампанії. Так само спочатку подаються в цьому кабінеті ваші дані, і коли вони співпадають з тими даними, які вже є в міністерській базі, тільки тоді вам буде відкрито доступ до вашого електронного кабінету, де ви вже зможете заповнити всі решту там питань, які там будуть поставлені. Так? Оцей створення електронного кабінету, да, це електронний кабінет, треба створити з 29 червня до 25 липня. Такі малесенький секрет. База працює найкраще вночі. Тому, якщо у вас проблеми з інтернетом, ви не можете зайти, воно все зависає, ще якісь там технічні проблеми і питання. Пробуйте вночі це найкращий час для реєстрації електронного кабінету. Тому що в день кількість користувачів одночасна завелика і просто сервера не завжди витримують. Вночі, відповідно, кількість користувачів Одночасно менше, так і ну, все якось краще працює. Тому електронний кабінет ми створимо з, з 29 червня до 25 липня. І у, в цьому кабінеті вже має у вас постояти статус, що у вас створено електронний кабінет, так що ви вже там є. Якщо ви не встигли це зробити в ці дати, ну, на жаль, ви втратили свій шанс вступу до вищого навчального закладу. Ого, так серйозно? Ну, об, тому, що е, в противному випадку, або ви його не реалізуєте, це своє право через е, інтернет. Да? Вам треба буде зібрати себе, свої речі, їхати безпосередньо до навчального закладу і вже пробувати ну, тільки е, ну, як, да? Фізич, фізично, бути фізично це все подавати. Так? Але спрощена система, яка працює для... Інтернет-подачі заявки Вона вже для вас буде недоступною Закінчується Створення електронних кабінетів Із 12 липня До 20 липня Уже в електронному кабінеті Кожен абітурієнт Який вступає на бакалаврат Він може обрати Спеціальності, вузи все, що він там захоче і відправити свої заявки до вузів. Статус його у цих цих його заявок так само буде мінятися. Спочатку буде статус, що він просто зареєстрований в єдиній базі, потім, що він зареєстрований безпосередньо в тому навчальному закладі, куди він подав заявку, і потім навчальний заклад його допускає до конкурсу. Тобто, треба дочекатися, поки по всіх заявках буде стояти допущено до конкурсу. І це так само ну, тільки 8 днів, да? 12 липня, 20 липня, не такий великий період часу, тому треба підготуватися зарані, знати, що саме ви хочете обрати, які спеціальності, які вузи, яка пріоритетність кожної заявки, де ви хочете бюджет, де ви хочете контракт, тому що ну, часу буде не так уже і багато, а, щось, щось собі там думати. З, 12, з 27 липня до 1 серпня буде формуватись рейтинговий список. Формування рейтингового списку відбувається без участі абітурієнта. Абітурієнт, його батьки, просто сидять перед монітором і перевіряють статус в електронному кабінеті. Два статуси можуть з'явитися в результаті формування рейтингового списку. Рекомендовано до зарахування за державним замовленням. Це є той самий бюджет, про який всі говорять, всі мріють і всі його хочуть. І рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Тобто вам пропонують контракт, контрактну на форму навчання, ви будете сплачувати гроші там, чи ваші батьки, чи організації, в які працюють ваші батьки, і таким чином будете здобувати вищу освіту. Після цього, як у вас з'явилося, з'явився ваш статус, ви можете оцінити, ну де ви пройшли, де ви не пройшли, де вам що пропонують, де бюджет, де контракт, ви приймаєте рішення, чи ви десь таки користуєтесь своїм правом на безкоштовну освіту і віддаєте документи там, де вам вже запропонували на бюджет, а, тобто фізично треба взяти ваші папери, да, відійти вже від монітора, поїхати і віддати ваші оригінали ваших документів, або ж заключити контракт. Заключають контракт після того, як вже завершиться набір на бюджетні на бюджетні місця. Да? Тобто не потрібно спішити з тими контрактами, вистачить в Україні контрактів. Це з цим проблемою зараз. Ну у вузах ну немає. Я в крайньому разі про таке не чула. Ось е, виконає це. Називається виконання умов, да, тобто відвести оригінали виконання умов так само, зовсім короткий термін. Перше серпня, 5 серпня, чотири дні для того, щоб відвести оригінали у вуз, де студент хоче. Навчатися – це про зарахування на бюджет. І саме зарахування на бюджет уже наказ готовий про те, що ви дійсно студентом вищого навчального закладу має бути оголошений не пізніше 12 години 7 серпня. Тобто вечір 7 серпня – всі, хто вступає на бюджет, вже можуть святкувати, що вони дійсно зараховані, дійсно студенти. Для контрактників цей день, цей світлий день, почнеться 14 серпня, і так само ввечері ви вже можете там святкувати, що вас зарахували на контрактну форму навчання. Ну і з 1 вересня всіх будуть чекати на навчання.
0: Женна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта». Шановні друзі, сьогодні у програмі «Наша освіта» ми говоримо про особливості цьогорічної вступної кампанії – і у нас в гостях старший викладач кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції факультету соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету імені Драгоманова Ольга Чижевська. Пані Олю, чи варто надсилати документи отак спішити, поспішати і ну, просто от в перші дні Дориватися до цієї бази І от першим бути Чи все ж таки варто почекати?
1: Ну, якщо говорити об'єктивно то ніяких переваг ви не отримаєте, що ви будете там самі перші. Але психологія в людей працює так, що саме перший день – це самий важкий день. Скрізь найбільше найбільше тих відвідувачів всі хочуть або ж навіть не через інтернет, а взагалі особисто приїхати подати документи. Люди вистоюють ці неймовірні черги. Не завжди в університетах є можливість, щоб вони десь хоч би були в приміщені, не під сонцем, не на тротуарі, не на газоні. Тому, ну, не варто. Це не дає вам жодних переваг, що ви там найперші, що е, саме вашу там заяву поклали, ну, на самий низ, фактично, так, тому що всі решти заяв будуть складати зверху. Це не дає ніяких переваг, не варто цього робити, можна зареєструватись там в останні хвилини, і е, ви нічого не втратите з того, що будете останнім, хто зареєструвався. От з цього приводу у нас є такий допис
0: у Скайпі. Минулого року було так, що абітурієнти подали заяви на платне навчання, бо перші два дні не пускала система подавати документи на бюджет, а потім уже нічого змінити не могли. Якщо ви вступаєте на бюджет в один ВНЗ – однак ну, не дуже туди хочете вступати, то більше у вас шансів немає пройти на бюджет в інший ВНЗ. Тому раджу, перш ніж подати заяву, добре ознайомитися з умовами прийому. От, як ви можете прокоментувати? Ну Питання
1: в тому, що є два типи заяв. Є типи заяв, які ще називаються «статус змінюється», коли ви подаєте заяву на бюджет, але ви не проходите, ваша заява за вами закріплюється, але вже в статусі змінюється, ми бюджет не можемо розглядати, так, але тоді вам пропонується контракт. І є заяви, які відразу подаються на контракт. Ви вказуєте, що це ваша контрактна заява. Тут відразу треба сказати, що бюджетних заяв, можна цього року обмежили кількість таких заяв, так, тільки 9, 9 таких заяв. Всі решта заяв контрактних ви можете подавати стільки, скільки душа вам забажає, хоч в усі вузи України, ну, без проблем, подаєте собі контрактну заявку, це не проблема, але з бюджетними їх кількість обмежена, є певні пріоритети, які треба надати кожній з цих заяв, і коли ви вже їх ну, розташували, да, заяви «Пріоритети на бюджет», ви вже нічого не зможете змінити після того, як ви їх відійшлите. ВУЗ прийме цю заявку, ви не можете її переписати. Більшість абітурієнтів передумують дуже швидко, і вони приходять до вищих навчальних закладів і намагаються довести, що ВУЗ має щось змінити, має віддати. Але ВУЗ тут ну, безправний, просто не може це зробити, ні за якими регламентами ми не можемо нічого змінити. І абітурієнти, ну, розчаровані, тому що вони вже передумали, але, на жаль, ну, потяг пішов так, нічого не можна змінити
0: Давайте ще раз наголосимо на тому, скільки заяв і наскільки спеціальностей цьогоріч зможуть подати українські
1: абітурієнти свої документи Згідно умов прийому, які оголошені на сайті міністерства, супники можуть подати до 9 заяв на місця державного оригінального замовлення в закритих, відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж 4 спеціальностей.
0: Тобто 9 заяв і 4
1: спеціальності. Це бюджетні Це заяви. Це те, що стосується
0: бюджету. Це а на те, контракт, що бюджету, в принципі, да. не якщо, обмежено.
1: Якщо ви хочете на контракт вступати, просто відмічаєте, що вам заява на контракт, вам, власне, буде система вимагати, щоб ви присвоїли її пріоритет. Там буде зовсім уже спрощена більш заявка сама, подача цієї заявки, і ви можете їх подавати, ну, скільки хочете. От пріоритетність
0: заяв. Давайте пояснимо нашим слухачам, що це таке.
1: Пріоритетність заяв. У вас є 9 заяв на бюджет, і кожну з цих заяв ви їм присвоїте пріоритет. Ну, дуже просто, від 1 до 9. Тобто перше пріоритет – найбажаніше. Туди, так? куди я дуже хочу. І якщо у вас високий бал, більше 150 по ЗНО, то от так і ставте, куди ви хочете і туди і ставте ваші перші пріоритети. Тому що система і буде розподіляти згідно тих пріоритетів вас по, по бажанню. Тобто, якщо ви дуже хочете в один вуз, але ви якось, не знаю, засоромилися такі, і вирішили, що ну ні, давайте, наприклад, другий, то це все трошки такі дитячі якісь речі. Так, хочете ставити перші пріоритет, і так до 9-го, там, в саму останню чергу, я хотів би навчатись тут. Якщо, наприклад, ваші бали ЗНО менші, 150, так? але ви собі плануєте, то перші пріоритети ставте туди, де минулорічні вступники мали схожі з вами бали. А де це можна
0: переглянути?
1: Це можна переглянути на ресурсах, які ну, в відкритому доступі. Це вступінфо, це Юа. Це все можна переглянути, минулорічні списки вступників, да, їхні бали, які, з якими вони були зараховані, і орієнтуватися, ваш рівень, наскільки ви вище, нижче їх, і собі ставити вже ті пріоритети. Але це стосується вже тільки тих заявок, де ЗНО менше 150. Тому що там студенти і хотів би навчатись на бюджеті, але питання, по якому конкурсному списку, в нього більше шансів. Так? Тому вже треба орієнтуватись, ну, наприклад, на минулий рік чи там поза минулий два роки взяти собі, щоб зорієнтуватися, які вас бали.
0: Олі, от якщо говорити про ситуацію з бюджетними місцями у саме вашому педагогічному університеті, на які спеціальності було збільшено кількість бюджетних місць, на які зменшено, от що користується
1: популярністю найбільшою? Згідно закону про вищу освіту, який діє тепер на території України, є так звана профільність вузу, тобто профільні спеціальності, в нашому випадку це педагогічні спеціальності, так, кількість таких місць бюджетних буде збільшена для цих педагогічних спеціальностей, тобто той самий вчитель хімії, вчитель фізики, початкова освіта, молодша, дошкільна освіта, так, ці спеціальності будуть збільшені. Але питання не в тому, що вуз буде мати більше цих місць. Вуз не має місць. Всі бюджетні місця, вони закріплюються за абітурієнтом. Тобто, мова йде про те, що просто абітурієнти, які хочуть вчитися на хімії, фізиці, дошкільному, дошкільному навчанні, вони прийшли до нас зі своїми бюджетними місцями і, відповідно, ми бачимо, що їх більше ніж людей, які там пройшли ну, на інші спеціальності? Так? Це не, не ВУЗ отримав місця, а ВУЗ отримав уже абітурієнтів, за якими був закріплений бюджет, тому що у них високий бал по їхніх рейтингових списках.
0: Скажіть, будь ласка, як відбуватиметься відбір абітурієнтів? От найцікавіше,
1: як формується конкурсний бал? І з чого він формується? Конкурсний бал формується, ви будете бачити свій конкурсний бал відразу, як ви подали заявку. Ви будете бачити, тому що в кожному вузі вже виставлені коефіцієнти, які будуть вам підраховувати так, ваші всі ці добутки і, і суми вашого конкурсного балу. Але уже формування остаточного рейтингу, це генерує ну, автоматично система, залежності від тих конкурсних балів, від тих пріоритетів, які ви поставили. Так? Є обов'язкові предмети, це українська мова і література, яку здають всі-всі-всі випускники. Ваговий коефіцієнт не менше 0,3%. Так, ну, 0,35 зазвичай ставлять вузи на цей предмет. Є якийсь інший предмет профільний, ну, наприклад, якщо ми будемо говорити ну, про те саме менеджмент, який викладаю я, у нас це математика, це 0,25, це високий коефіцієнт для профільного предмету. І є третій предмет, називається вибірковий предмет. Для нього так само може бути 0,25, може бути зміна на різниця між цими ваговими коефіцієнтами. Так само включається сюди середній бал атестата, коефіцієнт 0,1, тобто 10% йде на атестат, який так само уже в самому атестаті у вас буде окрема. Графа, де буде зазначено ваш середній бал, граючи роль, підготовчі ба підготовчі курси можуть ставити додаткові бали. За творчі конкурси можуть ставити додаткові бали за участь в МАН в манівських конкурсах. Це там уже є особливості для кожної спеціальності, які прописані так само або в умовах вступу, які дало міністерство, або в правилах вступу, які формує кожен навчальний заклад. Окремо.
0: Бо заповідь Божа – світильник, а наука – то світло. Шановні друзі, ми продовжуємо програму «Наша освіта». Сьогодні ми говоримо про особливості вступної кампанії цьогорічної. І до нас у гості завітала старший викладач кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції факультету соціально-психологічних наук та управління Національного педагогічного університету імені Драгоманова Ольга Чижевська Олю, чи залишився механізм
1: на першочерговий вступ? Хто має таке право? Но ну, механізм на першочерговий вступ, є пільгові категорії вступників, так, які мають право і для них буде формуватися окремий рейтинговий список, він буде мати певну квоту стосовно загального рейтингового списку. Кожного року він змінюється. Наприклад, минулого року не мали пільг діти-сироти. Але в результат... Не мали пільг, так? Не мали пільг uh-huh. діти-сироти. Але в УЗО все одно подали листи в Міністерство освіти. І Міністерство освіти додатково виділило такі місця для цих дітей. Тобто питання вирішилося уже після того, як люди були зараховані. Звісно, мають пільги всі ті, за якими закріплено це право іншими законодавчими актами. Наприклад, якщо в законі, який стосується там, тих самих ліквідаторів Чорнобильської аварії, прописано, що діти мають право на користування цими пільгами, за ними це залишається. Якщо таке прописано там, в законі про охорону здоров'я, так само діти інваліди, або особи, які мають такі пільги, так само за ними залишаються ці пільги. В умовах вступу, які надані міністерством, всі ці позиції чітко прописані для кожної категорії. Можна звернутися до міністерських документів, і там будуть позиції ці, вони будуть поширюватись на будь-який навчальний заклад в Україні. Якісь окремі деталі можуть прописуватися самим вузом. Але в основному всі будуть ну, відсилатися до міністерських умов вступу.
0: Шановні друзі, у вас є можливість долучитися до нашої розмови, поставити запитання по темі цьогорічної вступної кампанії. Телефонуйте нам 044-280-0305 і мобільний 067-123-7575. Ставте ваші запитання у скайпі та вайбері. Квоти і регіональне замовлення. Що це таке? На що впливає?
1: Регіональне замовлення формується не кабінетом міністрів, не міністерством освіти, а формується обласними адміністраціями на місцях. І вони так само можуть, ну, як за освіту все одно хтось платить. Питання просто в тому, хто чи державний бюджет України виділяють на це кошти, так, чи це регіональні бюджети виділяють кошти, чи це кошти, ну, з наших з вами кишень, так, фізичних, юридичних осіб. Тому регіональне замовлення це те замовлення, яке формується в регіонах, регіональними адміністраціями, які так само долучають ну, якісь свої побажання до того контингенту студентів, які вони хотіли бачити майбутніми спеціалістами, так, хто Кому хто потрібен, так би мовити, той і може розраховувати. Зазвичай регіональне замовлення воно більше стосується муніципальних навчальних закладів. Якщо ми говоримо про національні університети, то тут регіональне замовлення ну не дуже працює. Так, якщо ми говоримо про муніципальні якісь навчальні заклади, які стосуються певного регіону, от для них і буде регіональне замовлення в межах в межах якихось квот. Визначених. Це буде або відсоток, або конкретна кількість цих місць, скільки, скільки таких місць буде оплачувати бюджет регіону. Які позитивні зрушення
0: ви бачите в проведенні цьогорічної вступної кампанії?
1: Ну, мені особисто дуже подобається те, що скоротили кількість бюджетних заявок, тому що в мене було враження, що абітурієнти, коли подавали, там, наприклад, 15 заявок, ще перші 3, 4, 5, вони подавали якось усвідомлено і були свідомі того, що вони роблять. А далі це було просто «я ж можу, тут чому б і ні». І потім, коли ці їхні заявки спрацьовували і їм там пропонували бюджетні місця, вони були в шоці тому що вони вибирали ну, навмання, і вони не готові були до того, що вони дійсно будуть там навчатися. Вони відмовлялися від цих бюджетних місць. І потім ну, починалося ось, ось таке. Ні, я до вас вступаю. Ні, віддавайте мені документи. Тут вони приходять зранку, віддають документи. Ввечері вони приходять, віддайте їх назад. На наступний ранок вже мама приводить його за ручку. Ні, 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 ти будеш навчатися тут. Ну, тобто, е- я думаю, що якраз така більш-менш нормальна цифра 9 заявок, чотири спеціальності, люди мають бути свідомими того, що вони роблять. Вже дорослі, школа завершилася, треба приймати свідомі рішення і нести за них відповідальність. Це ну, дуже позитивно. Дуже позитивно оцінюємо момент того, що вже є ЗНО, наприклад, на юридичні спеціальності, тому що це спрощує життя насправді вступникам, їх батькам в навчальним закладам. Це ну, дуже спрощує життя. Цього року на магістратуру дозволили здавати, не здавати іноземну мову, а приносити сертифікати TOEFL або інші якісь сертифікати, які там зазначені в списку Міністерства. І це так само ну, дуже позитивно, тому що якщо в мене вже є документ, який підтверджує мій мовний рівень, то чому я маю іти і здавати його, підтверджувати ще раз? Це так само спрощує життя ну, буквально всім, хто є учасниками цього процесу. І ну, спрощення – це дуже добре. Чим простіше, тим краще.
0: Я хочу уточнити, ви говорили, ЗНО ввели при вступі в магістратуру,
1: так? Так, тільки вступники, які вступають на право, на магістр справа, вони будуть складати ЗНО. І таким чином це так само можна подати кілька заявок, так само мати участь в кількох конкурсах, не тільки обмежитися туди, де ви фізично зможете встигнути. А ну, це збільшить ваші шанси, так і спростить вам життя. Вам не треба буде їхати в Харків, потім в Київ, потім в Одесу. Ви зможете мати участь у всіх тих конкурсах, при цьому здати його тільки в, ну, десь одного, одного разу. Ви можете сказати, що зараз у вищих навчальних закладах України працює Болонська система? Ну, Болонська система... Це теж таке, знаєте, дуже широке поняття, і щоб бути точною, я скажу, що ми до цього йдемо, тому що мобільність студентів – це перша вимога болонської системи, тобто студент, який навчається в Україні в одному вузі, він легко і просто може навчатися в Польщі, в Чехії, в Франції – так, в Штати, скрізь, де Болонська система запроваджена, і при цьому він за собою ну, має кілька папірців, він поїхав навчатися в іншому вузі. Поки що в Україні мобільність студентів Да, тобто той рівень, про який говорить, до якого йде болонська система, він ну, не працює. Це все складна бюрократична процедура, як ти можеш змінити місце навчання, програму освітню. Ну, це дуже складно. Тобто ця мобільність, вона якби є, ми її декларуємо, але ну, по факту вона не працює ще в тому ідеальному стані, в якому вона мала бути для, як це задекларовано, саме Блонською системою. Де такі шпаринки в цьогорічній кампанії для
0: корупції? Чи вони є? Чи все ж таки ми вже бездоганно сформували систему вступу і жоден так би мовити, хабарний корупціонер,
1: він не пройде, не пролізе? Ну, насправді, знаєте, в українців такий талант знаходити шпаринки там, де, здавалося б, вже їх немає. Стосовно бакалаврату, вступу по ЗНО на бакалаврат, моя така особиста думка, мені є з чим порівнювати. Компанія, яка була, наприклад, сім років назад і компанія, яка була рік назад, два роки назад цьогорічна кампанія. Це зовсім різні кампанії по рівні корупції, по можливості самої корупції, да, по, ну, по корупційному потенціалу, якщо це так можна сформулювати. Да. Тобто бакалаврат, школярі, які закінчили школу, вступають у вузи. Дійсно, ті діти, які отримали свої 200 балів, високі бали за ЗНО, вони дійсно отримують бюджетні місця, дійсно йдуть на них навчатися. Це приємно. Тому що ми вчимо найкращих на бюджеті за наші з вами податки. Це дійсно люди, які достойні того, вони те отримали. Якщо ми говоримо про магістратуру, де ще немає ЗНО на усіх спеціальностях, то, відповідно, ми, я порівнюю особисто там з пяти 7 давниною тих вступних кампаній, і я не бачу різниці по тому потенціалу корупційному. Ну, збереглися якісь схеми, як можна обійти, як можна щось там домовлятися, так це все ну, ще працює. І мене радує те, що справа вже водять нео на магістратуру, І є надія, що це буде стосуватися решти магістерських спеціальностей, і ми так само якось будемо відходити від такого традиційного українського рішення усіх наших проблем. Який етап для абітурієнта буде
0: найскладнішим у вступній кампанії? От де треба докласти максимум своїх зусиль, уваги, терпіння і так далі? Написати ЗНО. А...
1: Це той етап, який триває зараз. Да. Так. Треба показати свій максимум на ЗНО. Решта – це вже такі питання технічні, бюрократичні. Зайти, записатись, зареєструватись, поставити галочку, не поставити галочку. Якщо ви почитаєте онлайн-ресурси, якщо ви послухаєте такі ось розмови, як наша з вами зараз, то це вже питання ну, техніки, так? Але там, де треба докласти зусиль від абітурієнта, це здати ЗНО. До речі, шановні друзі, якщо ви не встигли
0: прослідкувати за якоюсь датою, коли прийом заявок чи реєстрації і так далі, ви можете переглянути нашу програму на нашому каналі в Ютубі. Так що, будь ласка, там вся буде міститися інформація про сьогоднішню програму. І на сам кінець, Оля, хочу вас запитати, яких абітурієнтів
1: цього року чекаєте і що їм побажаєте. Знаєте, є таке поняття локус контролю. Так, в кожної людини є локус контролю. Що тебе контролює? Ти сам себе чи треба якісь зовнішні обставини, фактори, люди, речі, які тебе будуть контролювати. Так от, я бажаю всім внутрішнього локусу контролю, щоб кожен із нас міг контролювати себе сам, свої бажання, і, звісно, працювати студентом, який має внутрішній локус контролю, хоче навчатися, він точно знає, чому він тут, чому він сюди пройшов. Це неймовірно приємно. І, навпаки, якщо людину треба контролювати, стимулювати, постійно щось йому там вигадувати. Просто втрачається бажання працювати у викладачів з такими людьми. Тому я бажаю всім нам внутрішнього локусу контролю. Дуже дякую вам, Олю, за цікаву розмову.
0: Принагідно також хочу сказати, що Ольга Чижевська довгий час пропрацювала на світлому радіо ведучою. Так що дуже приємні спогади, дуже приємне спілкування. Дякуємо, що завітали до Все нас. Це взаємно. Дякуємо за участь у програмі і прощаємо з вами, шановні наші глядачі і слухачі, до побачення, до нових зустрічей. Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».